0: por parte da prefeita Rosalba Cialini. No que pese, o decreto municipal tem um pouco mais de restrições do que o decreto estadual. O que se viu no fim de semana, o que se está vendo hoje, o que eu vi agora de manhã no centro da cidade, ali na, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, é o que vem, vem acontecendo, o que esperava -se que acontecesse, e com um certo, uma certa preocupação. Não é? ah, eu já defendi aqui na semana passada que compreendia que o isolamento já havia feito um bom resultado e que defendia a reabertura paulatina dos negócios do comércio na cidade. O, mas sempre observando os números, com bastante prudência, se houver um aumento o número de casos fecha novamente e assim até haver uma estabilização. Porém, a população precisa participar, precisa colaborar. Não pode, a gente não pode pensar que, a ah, liberou é porque não tem mais nada. É não. Ainda tem. Porém, hoje, a gente tem um, um, um sistema de saúde relativamente ...lapso na saúde, por isso que foi permitida a reabertura... ...porém, se as pessoas não tomarem os cuidados do uso da máscara... ...e não precisa ser aquela máscara N95, é profissional... ...máscara caseira, de tecido, de TNT... ...é, é muito importante... ...não é só para você não se contaminar... ...é para caso você esteja contaminado e não saiba é você não transmitir para ninguém... ...as lojas, os estabelecimentos comerciais... ...também têm a obrigação de fornecer ou álcool em gel, ou uma pia com água corrente e é, sabão para higienização das mãos. A fila na Caixa Econômica, que faz umas duas ou três semanas, que está muito grande, ela certamente já vai ter algum impacto na, nos números do Covid-19 aqui em Mossoró e em outras cidades onde está acontecendo a mesma coisa. Por quê? Se eu me contamino hoje, eu não apresento esse sintoma logo amanhã... demora 10 dias... 8 dias... 5... 14... varia de pessoa para pessoa... tem pessoas que sequer apresentam os sintomas... e pode espalhar... para outras pessoas... então... eu vi uma analogia hoje... De o, do diretor... de um médico lá... do Sírio-Libanês... o hospital Sírio-Libanês... um dos mais... renomados hospitais do país... dizendo o seguinte... encare... a luva... a máscara... perdão... encarem a máscara como um cinto de segurança no carro... fez essa analogia... todo brasileiro quando está dentro de um carro... não tem que usar o cinto... então todo brasileiro quando sair à rua... deve... tem que usar a máscara... é como a dengue... é como várias, outro, várias outras doenças... vários outros problemas... se nós não fizermos... nós... cada um de nós... É, seja rico... seja pobre... seja idoso... seja criança... seja jornalista... seja advogado... seja gari... seja garçom nós todos temos que fazer, cada um, a nossa parte para que a gente não tenha um problema maior mais à frente com o coronavírus.
1: Boa tarde, amigos e amigas, a 93, telespectadores da nossa TV. Eu também vi é, essa analogia no é, um comparativo de usar máscara com o centro de segurança. Cada minha parte viu uma preocupação, porque quando começou o centro de segurança, Demorou muito tempo para o cidadão assimilar. Hoje você não dirige sem cinto de segurança. Porque quando você anda no carro, se não passar o cinto, falta alguma coisa. Ou falta muita coisa. O importante e o básico pela vida. O que me preocupa na questão do uso da máscara é que há um decreto uh, determinando o uso da máscara, mas não há cobrança, não há multa. Também do jeito que o povo está, sem dinheiro. Sem trabalho, e se vier mais imposto, mais tributação, assim também é para arrebentar, não é? Mas o uso da máscara tem que existir essa consciência, porque hoje mesmo, eu já recebi mensagem aqui no telefone perguntando, é verdade que tem que usar a máscara obrigatória a partir de hoje? Eu disse, é, é verdade, sim, temos que usar isso. A pessoa disse que não, não... Pre... Bom. Tem uma consciência de cada um, e essa consciência de cada um passa para o próximo. Eu sou consciente para que não atinja outras pessoas. Então você tem que ser consciente também para não atingir outras pessoas. Mas o seguinte, o cidadão em Mossoró, com a liberação parcial, aos poucos, do comércio, essa coisa toda do coronavírus... Não sabe ainda é, se vai para a rua preocupado com o coronavírus ou com bala. Cidadão de bem, lógico, não está envolvido com crimes, mas tem outras situações, por aí vamos. Mossoró dispara de uma maneira louca, absurda, que parece inteiramente sem controle. De sexta-feira para ontem, de sexta-feira para ontem, foram registrados oito mortes violentas, oito homicídios. A metade deles, quatro destes homicídios, ocorreram entre a noite do sábado e a madrugada no domingo. No domingo amanheceu o dia, mostrou amanheceu o dia com crime violento. Domingo de manhã cedo já teve. São 62 homicídios, 62 mortes violentas que nos assustam. E eu não aceito aquele argumento. Não é bandido matando bandido. Isso não, não é certo, não é justo. Não é nem para se dizer. O problema é que atinge a, a, a violência, nos atinge como um todo, a cidade toda. Meu Deus do céu, no momento de pandemia, de coronavírus, de mortes sendo registradas nesta cidade, e uma violência disparada, eu confesso a você que eu não estou vendo, não vi. A não ser em grandes capitais, mas em cidades do porte de Mossoró, que exista uma violência desse tipo, desse tamanho, de oito mortes no final de semana... De 62 homicídios até aqui, quando nós não terminamos ainda o mês de abril. E o que se fazer? Faz tempo que a gente vem dizendo, vem dizendo, não, mas porque os números aqui, não sei o quê, a pesquisa, a estatística mostrou que está sob controle, sob controle coisa nenhuma. Isso aqui é revoltante. Vamos para onde? É para se preocupar com coronavírus ou com a violência? Com tudo. O problema da, do, da pandemia é muito grande, é no mundo inteiro e nos atinge frontalmente. A violência também existe em toda parte, mas a nossa parece ser maior que todas elas. E isso nos deixa revoltados e assustados com a inércia dos governos. Com a inércia do governo, governadora Fátima Bezerra, na saúde o que se cobra é tanta coisa. O Hospital Tarcísio Maia talvez seja o maior exemplo dele. E na segurança, é um cartão postal maior do que esse? Oito mortes num final de semana em sala média. César, boa tarde. Boa tarde, Mundo. Boa tarde,
2: Laire Neto. Amigos do Observador Político, eu vou continuar nesse, nesse tema... É, sugerido por Edmundo Torres de forma é, certeira e realmente a, a, o fim de semana de Mossoró foi bastante violento. Oito mortes entre sexta-feira é, e o domingo e tivemos aí em, em, um, em um momento seis mortes em 24 horas. Significa dizer que Mossoró registrou uma morte a cada quatro horas. É, nós já temos nesse ano... Hoje, 27 de abril, nós temos 62 assassinatos registrados no Rio Grande do Norte. Nesse mesmo período, em 2019, para a gente ter ideia, eram 52 assassinatos. Ou seja, Mossoró... nós estávamos falando Mossoró, perdão. Mossoró, de 1 de janeiro a 26 de abril, Mossoró registrou 62 assassinatos. De 1 de janeiro... A 26 de abril de 2019 Eram 52 mortes violentas Nós temos já 10 mortes a mais Em relação ao mesmo período do ano passado O último relatório do, do Observatório da Violência Foi divulgado no dia 27 de abril E apontou 53 assassinatos no Rio Grande do Norte Em 2020 Hoje, sete dias depois Nós temos... 536 assassinatos. Esses números são números de sites de polícia que acompanham a, a movimentação no Rio Grande do Norte. E aqui eu quero é, agradecer é, esses números no passado por Marcelino Neto, do site Câmera, que tem feito um trabalho formidável nessa área. Hoje, o, o Rio Grande do Norte hoje tem 536 assassinatos. Em 2019. Nessa, nesse mesmo período, eram 400, 480 mortes violentas, ou seja, nós já temos 56 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Os números são assustadores, mas por que, que a população não reage como tal? A impressão que se tem hoje é que o cidadão está aterrorizado pelo novo coronavírus a ponto de encarar com naturalidade... a pandemia da violência. Uma morte pela Covid-19... assusta mais do que um assassinato... a cada quatro horas... como ocorreu em Mossoró. É como se a vida ceifada pela bala... tivesse menos valor... do que a vida levada pelo vírus. Quando, na verdade... o flagelo é o mesmo. Aliás... há uma diferença. A vítima da Covid-19 passa pela rede de saúde pública... ocupa leitos... expõe a fragilidade do sistema... enquanto a vítima da bala... passa apenas pelo ITEP... para em seguida descer... a sete palmos. E tem outra... geralmente... o corpo que perece a bala... é de negro... pobre... com passagem pelo sistema prisional... sem identidade. Como se essas vítimas não tivessem família amigos... ou qualquer importância... sob o ponto de vista do ser humano. Noutra ponta... a Covid... bem menos... mata bem menos... e os números estão aí para comprovar... o Rio Grande do Norte tem hoje 44 mortes... pela Covid... em 2020... e tem 536 mortes... à bala... então... mas tem um detalhe na Covid... ela infecta todas as classes sociais... E ela começou pelos bacanas, celebridades, frequentadores, assíduos dos cruzeiros que contemplam o Atlântico. Impressiona e igualmente preocupa quando a pessoa fica horrorizada porque uma celebridade de 90 anos foi infectada pela Covid-19 na Europa, mas não sente o soco do assassinato de um adolescente de 15 anos na periferia de Mossoró. O governo do Estado, que em 2019 fez propaganda afirmando que havia reduzido o índice de criminalidade no Estado, embora não tivesse feito nada para justificar tal façanha, agora faz de conta que a explosão do crime não é com ele ou não está acontecendo. E se alguém questionar a escalada da violência, logo o governo responde que o momento é de união para o enfrentamento da Covid-19, como se uma coisa eliminasse a outra. É preocupante a escalada da violência do, no Rio Grande do Norte que mata muito mais, mas muito mais mesmo do que a Covid-19. Eu espero que a hashtag Fica em Casa sirva também para uma reflexão de como a pandemia da criminalidade faz descer a sete palmos setena, centenas e centenas de vidas.
1: Ok, Lairinho, ok? Estamos botando aqui, estamos... Oh, tenta... okay. Desculpe,
0: desculpe, eu estava sem o,
1: o áudio. Oh, isso, exatamente. É porque ficam
0: reclamando de mim quando eu estou digitando aqui, aí... É, seu <risos> é, é no seu computador, é a cobrança, viu? Os cabelos brancos. Não, a é minha, exclusivamente minha. É, mas eu queria voltar aqui a falar sobre a questão da reabertura do comércio. É importante que as empresas, que os estabelecimentos evitem as aglomerações. Vocês devem ter visto no final de semana o que aconteceu em um shopping lá em Blumenau, lá na região sul do país. E o, 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 houve a abertura do, do shopping, do comércio, num dia. No outro dia, é claro que ainda não foi o reflexo disso. Mas o número de infectados aumentou em 30%. Como o sintoma não aparece de um dia para o outro... por isso que eu estou dizendo que o impacto ainda não foi no shopping. Mas, ou seja... a, a administração pública... É, compreendendo o clamor... Do, do, dos trabalhadores... dos comerciantes... de todos... topou reabrir. Só que lá... reabriram tudo. E, e... independente dessa reabertura... os números já tinham aumentado. Porque se foi só um dia depois e na possibilidade de que aumente mais ainda nos próximos dias é maior ainda. Então, comerciantes, estabelecimentos... não façam promoções para atrair grande quantidade de pessoas para os estabelecimentos. O ideal seria que não houvesse o risco... que a gente pudesse entupir as lojas de gente... para comprar, para uh, o dinheiro girar... para a roda da economia se movimentar. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar tendo esses cuidados... E é, há estudiosos no mundo todo dizendo que esse é, é, policiamento, que essa observação, esse monitoramento deverá ser feito até o próximo ano, aliás, até 2022. Então a gente tem que ter o cuidado, não voltamos à vida normal, o vírus não foi embora, a gente não pode simplesmente achar que está tudo bem, porque não está.
1: Reforçando, Lairinho, o que você disse agora, eu estou com uma reportagem aqui, números rápidos, que a gente vai resumir aqui, no All Notícias. Covid-19 devasta, esta é a expressão, o interior do Rio Grande do Norte com uma letalidade de 464% maior, fora da capital. Agora, com detalhes aqui, é, parte da taxa de letalidade é, está dito que mais alta, de letalidade mais alta, pode ser explicada pela subnotificação de casos leves. E olha Sim. o que Laininho está dizendo aí, o que César diz, o que eu digo, o que a gente diz. A resistência em aderir ao isolamento social leva ao aumento do número de casos. De cada quatro mortes confirmadas por Covid-19 no Rio Grande do Norte, números do final de semana até sexta feira, é o último divulgado três ocorreram fora da capital Natal, a forma como o novo coronavírus se comporta lá foge a regra do país que tem uma concentração maior longe do interior agora, fechando o mais importante, a taxa de letalidade da doença também revela uma diferença brutal entre Natal a capital e o interior do estado em Natal, essa taxa era, até sexta-feira de dois e meio por cento, enquanto no interior chega a 14,1 por cento, portanto 464 de diferença. No país essa taxa de letalidade até sexta-feira era de 6,9. Assustador, portanto, essa assustadora essa reportagem que o COVID-19 está devastando muito mais o interior do Rio Grande do Norte.
0: É, mas, mas é Edmundo, o que acontece aí é o seguinte, vamos supor que você tenha 10 casos. Dos 10, 4 vieram a falecer. Então você diz que tem 40% de letalidade. Só que não tem só 10 casos, tem 100. E aí você já baixa para 4. Só que outros 90 não foram testados por qualquer motivo, ou porque estão assintomáticos, ou porque não tem teste. Não tem teste. Simples, não tem. Então, é claro que só está fazendo teste quem está internado, quem está com um problema mais sério. Então, a taxa vai mais para cima. Aí entra aquela questão Essa, da subnotificação. o ah, tu... ah, é muito já. duro para a Eu digo, não entra, não a sub sub
1: -notificação notificação entra a subnotificação de hum. casos leves. Entra a subnotificação de casos leves, que é citado aqui na reportagem. Agora, realmente... Sim, exatamente.
2: É. Não, não, mas o, até a devastidão que ele cita aí, né? e aí é uma reportagem lá para o Sul, é em cima da, da letalidade, né? E não é isso que acontece, né? E aí é. nós temos vários. O número de curados várias... é maior, né, César? Bem maior. E nós temos o seguinte: nós temos é, alguns pontos que a gente explica isso de, de forma muito fácil, né? É, essa esse índice do interior em relação a Natal, ele quem quem sustenta esse índice é Mossoró. E Mossoró vive isso porque Mossoró não respira Natal. Mossoró respira muito mais o Ceará. Essa é a consequência do nosso vizinho. Isso está isso muito claro. Né? É, pela proximidade que nós, nós temos do, do Ceará, né? nós somos fronteira com o Ceará, nós temos esse, esse índice de é, letalidade da doença. Mas, eu digo, é, não existe é, essa questão de a, deva, tá, o coronavírus está de, devastando o interior do Granado. Não, não é verdade. Esse termo é muito pesado. É aquele termo que aterroriza mas ele não está é, não calcado na realidade. Olha lá... São aí, números frios, né, lá, né, São números frios, né? É, Você não, pega não, números frios e aplica.
0: Não, não. É, não, não, essa não é a, a realidade da doença como um todo, porque no Brasil inteiro nós, nós não temos testado a população. Agora, a... a o presidente Jair Bolsonaro hoje... ele elogiou governadores que estão reabrindo... seguindo o que ele está defendendo. Não. Se tivessem defendendo o que Bolsonaro defende... não teria fechado o comércio em nenhum momento. Por isso nós não temos uma devastação. Vejam a, a, a força que tem a palavra de um líder. E Bolsonaro é um líder. E hoje eu acho que é o maior líder do Brasil ele tem aí 35, 33% de apoio com tudo isso que está acontecendo Lula certamente não tem mais isso, na verdade eu acho que, o, que Lula perdeu muito espaço mas nos Estados Unidos Donald Trump disse, eu custo acreditar que ele tenha falado isso sério mas ele disse em um discurso que desinfetante servia para combater o coronavírus sabe o que foi que aconteceu? no estado de Nova York, nas 18 horas que se seguiram ao discurso de, de Trump a quantidade de pessoas in, internadas com envenenamento relacionado a desinfetante ingestão de desinfetante mais do que dobrou em Nova York onde, as, onde, é, onde está acontecendo o maior número de mortes e onde a população está desesperada aí ah, um, um cabra que é presidente dos Estados Unidos vai e sugere que as pessoas tomam que as pessoas ingiram. Desinfetante, cara. É, você não pode fazer isso, é, é criminoso.
1: Tem aqui pergunta aqui para a bancada. É o seguinte, um abraço para o Bairro Barroca, está interagindo com a gente. Lairinho e César e Edmundo, com a saída de Sérgio Moro do governo, quem perdeu mais? Sérgio ou Bolsonaro? Eu acho que foi Sérgio Moro que foi desempregado. Né? Eu
0: Discordo não. completamente é, eu, é,
2: perdeu, eu, eu acho não. que a pergunta é perder ponto de vista político Lógico, ponto de vista político, não, político não é, Perdeu vista. o país É Porque, ah. é, porque Sérgio Moro ele, ele, ele vai ganhar muito mais dinheiro agora Do que quando era ministro né? Ele vai andar o Brasil, o mundo Fazendo palestra, etc Lembre-se é que eu... Sérgio Moro virou celebridade mundial por causa Exatamente do... Então é, é, eu acho que a pergunta Do nosso ouvinte telespectador É só ponto de vista político quem perdeu mais se foi o presidente da república ou se foi o ex-ministro Sérgio Moro. Na minha concepção, rapidamente aqui, foi o presidente da república. Bolsonaro perdeu o melhor discurso que o seu governo tinha, que era o discurso da ética, da moralidade, do combate à corrupção, do combate ao crime organizado, do combate à violência no país. Esse é o discurso que o ex-ministro Sérgio Moro deu ao governo. Com a saída de Sérgio Moro e com a nomeação, que ainda não foi oficializada, mas vai ser, de amigos da família Bolsonaro para a, o Ministério da Justiça, para o comando da Polícia Federal, significa dizer que esse discurso está totalmente é, desarmado. Acabou. Na minha concepção, o presidente está muito mais preocupado em proteger os seus filhos, os seus amigos, do que proteger o Brasil. E quando eu falo a é, questão de proteger, eu estou falando sobre o ponto de vista do combate à corrupção, do combate ao crime organizado, do combate à criminalidade violenta que o país vive. Falo sobre esse ponto de vista. Em relação ao Sérgio Moro, penso que ele, politicamente, ele está respaldado. Agora, a gente vai saber o seguinte, onde é que ele vai se situar? Na minha concepção, ele vai se situar no centrão, porque evidentemente que a esquerda não vai ter Sérgio Moro como seu garoto de propaganda ou seu, uma possibilidade de candidatura dele. Não vai, eu não vejo é, Cid Gomes é, recuando para abraçar Sérgio Moro, nem vejo Lula recuando para abraçar, para abraçar Sérgio Moro. Sérgio Moro vai ser abraçado certamente por segmentos do Centrão e para sustentar uma possibilidade de candidatura em
0: 2022. É, na, a, e o seguinte, eu concordo com o César, financeiramente, Sérgio Moro agora vai ter, mais, vai ter acesso a mais dinheiro, porque ele tanto pode trabalhar no compliance de grandes empresas, ele, qual é a empresa que não vai querer ter Sérgio Moro na equipe de compliance, pagando milhões a ele, para dizer que é uma empresa séria, correta, honesta, que por isso contratou palestra, pouca gente consegue cobrar aí 100 mil, 150 mil ou mais por palestra, Sérgio Moro com certeza consegue isso, então financeiramente... Aquele discurso de que estarei desempregado <risos> não, ca não cola. E politicamente, uh, Jair Bolsonaro, eu não sei. É, assim, Bolsonaro certamente sabe mais coisas do que eu, que ele chegou à presidência e eu não cheguei. Ele tem mais competências do que eu. Mas tem alguma coisa que eu não consigo enxergar, que eu não. que ele vê e eu não vejo, porque além de botar Sérgio Moro para correr, que era. Quando César, quando César Santos diz aí que Bolsonaro perdeu o discurso, o discurso tem nome. O discurso é Sérgio Moro. E ele botou o Sérgio Moro para correr. E ele coloca no lugar de Sérgio Moro uma pessoa que era chefe de gabinete do filho dele, Eduardo, e para a chefia da Polícia Federal, que investiga Carlos Bolsonaro, ele indicou para a chefe da Polícia Federal um amigo de Carlos Bolsonaro. Então... É, é brincar com fogo, é muito cutucar onça com vara curta. Por isso que eu digo que ele deve enxergar alguma coisa que eu não consigo enxergar. Porque eu não faria isso. É dar
2: Olha, muita moleza para a sorte. É, Leir Neto, eu acho que o, o, o Bolsonaro ele está se sustentando numa, numa tropa que se formou. Né? São pessoas fanáticas... Ele chegou a esse ponto e, e me parece que está muito claro isso aí. Eu vi uma pesquisa eh, no fim de semana e ele, apare ele aparece com 31% de popularidade. Depois desse tsunami do, 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 dos últimos dias, ele não caiu absolutamente nada. O batalhão dele está nas redes sociais, o batalhão dele está nas ruas. Ontem mesmo houve manifestação em Brasília em defesa do Bolsonaro e, e, para atacar o presidente da Câmara dos Deputados. Então, nós, nós, nós estamos chegando a um ponto que já era muito grave quando a gente falava, inclusive aqui na bancada, que a político de massa, político que se torna mito, ele é muito perigoso para a nação. Porque ele fica acima do bem e do mal. Nós Foi o que aconteceu isso. com o Lula, né? Exatamente. E agora está acontecendo isso com o Jair Bolsonaro. E, de repente, nós temos dois políticos de massa... né um, 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 um em cada lado nós temos Lula que, é um, que, é, que está acima do bem e do mal para a sua torcida estamos com Bolsonaro que está acima do bem e do mal para a torcida Ô dele César, César, isso é muito vê, perigoso para
0: um país você né? vê alguma diferença entre a torcida de Bolsonaro e a torcida de Lula? nenhuma, são fanáticos
2: são fanáticos é. você, pega, você pega o seguinte a, 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 Lula fez o que fez com os cofres da Petrobras fez o que fez naquela questão do Mensalão em 2005, Sei. 2006. Aqueles absurdos todos. E quando ele foi condenado, foram pessoas para a rua para defendê-lo. É a mesma coisa que está acontecendo com o Bolsonaro. É? Bolsonaro simplesmente oh. é, 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 desmonta o comando da Polícia Federal para não afetar os seus filhos e seus amigos, e simplesmente tem um batalhão defendendo. César, eu não vi isso, uma, isso. uma imagem
0: hoje que era Bolsonaro essa imagem de internet, uma imagem de Bolsonaro, dentro de Bolsonaro uma imagem de Jesus, era só o, a silhueta né, do corpo dele, de Jesus, e atrás Sérgio Moro com uma faca nas costas dele.
2: Exatamente.
0: E, é, tá. Eu prefiro achar que não tentaram dizer que Bolsonaro é Jesus, pelo menos que, que ele tem Jesus dentro dele. Mas... Olha, né? Nesse instante, um pegado. ouvinte mandou aqui uma mensagem dizendo Lai, Lairinho, Bolso, é, Moro, é, não saiu porque Bolsonaro botou para fora, não. Ele saiu porque quis. Paciência, né?
1: É, opinião, nunca é, é demais dizer também, nunca é, de, é demais a gente dizer que esse país tem a cultura e a tradição de transformar bandido em herói, herói em bandido. Da noite para o dia, é, não piscar de olhos, Sérgio Moro era o um homem da ética, ou é? da moral desse país. Hoje não é mais. Estão chamando aqui de Judas e daí por diante. O Brasil tem essa... É, mas, eu, é, mas, mas eu, eu acho seguinte. que quem é. deu mais a quem foi o seguinte. Moro deu mais a Bolsonaro do que Bolsonaro a Moro. Viu? Ah, não tem a menor Sim. dúvida. Isso aí eu concordo. Com
2: mas eu acho que a porção da sociedade que sempre entendeu o trabalho de Sérgio Moro contra a corrupção, contra o crime, o crime organizado contra a violência porque a gente só, quando a gente fala de Sérgio Moro só, só vem a imagem de Sérgio Moro na Lava Jato antes, é, é, e não vê que Sérgio Moro tem toda uma atuação no, no, na magistratura de combate ao crime organizado de combate à violência ah, no país Sérgio Moro condenou quantos bandidos nesse país antes de pegar a questão da Lava Jato não é? Esse, isso aí está na biografia dele e é fato né? mas infelizmente nós chegamos a esse ponto e eu, eu Neto, veja essa questão aí, o que está acontecendo, por exemplo nas nossas, em duas instituições federais do Rio Grande do Norte no IFRN, que o presidente Jair Bolsonaro é, deu de forma antidemocrática não acatou o desejo a decisão da comunidade acadêmica né? não nomeou o reitor eleito, o professor José Arnobio que foi eleito com 48,25% dos votos. Essa eleição foi ocorrida em dezembro do ano passado. E elegeu e nomeou um reitor pro-tempore, o José Oliveira Moreira, de Oliveira Moreira, que foi candidato a prefeito de Mossoró e a professor no IFRN, na cidade de Panguaçu. Essa questão, inclusive, está judicializada. Agora, vizinho o IFRN quando eu digo vizinho, vizinho de questões políticas, né, de movimentos políticos, está a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Veja o que aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A, a, o Instituto Envelhecer, da UFRN, acabou de lançar uma cartilha voltada para a população, principalmente para a população idosa, que é a que está no grupo de risco... da pandemia do novo coronavírus... lançou uma cartilha... É, com um... É, com um mascote... e chama o mascote... de Augustinho... aí a cartilha... na sua primeira página... tem um mascote... É, um senhorzinho... barbudo... e aí... a pessoa pode dizer... olha... sugeriu que fosse Lula... Pensei, não... é natural que um velhinho... nesse isolamento social nesse momento que o país passa, é natural que deixa a baba crescer e tal. Aí vem a segunda página... aí aparece o, o Agostinho, né, que foi batizado, esse mascote... Né, barbudo... e na sua mão esquerda com quatro dedos... faltando exatamente o dedo medindo da mão esquerda. Aí o seguinte... O, mistério, o Ministério Público Federal... que abriu um inquérito... e tem que abrir mesmo e está certo isso com o objetivo de apurar a legalidade ou não da nomeação de Josué Moreira, que foi absurda, antidemocrática, vai abrir um inquérito para apurar se estão pegando dinheiro público e fazendo propaganda política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou vai fazer a vista grossa e, e deixar passar esse absurdo.
1: Que Olha, cara. veja
2: como esses políticos tratam o ensino público brasileiro.
1: Ok, vamos chamar agora o doutor Laíri para conversar com a gente aqui no Observador Político. Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político.
3: Um ouvinte do nosso programa me pergunta, me questiona por que um paciente chega para um atendimento médico no UBS, no OPA, no hospital, e apesar de apresentar sintomas como tosse, é, coriza, cefaleia. Em vez de ser logo iniciado o tratamento para o coronavírus, é recomendado a retornar à sua residência e depois voltar com a sintomatologia gravada. Acontece que o sintoma da, do coronavírus ou do Covid-19 é semelhante a uma gripe e você não teria como hospitalizar todos aqueles que apresentassem uma sintomatologia parecida. Depois, a casos de coronavírus, onde o tratamento pode ser em residência. Em residência, já que nós não pudemos fazer o teste de imediato, que seria o ideal. Era o que o ministro Mandetta preconizava, é que o ministro Tati está tentando fazer todo paciente que tiver suspeita de virose pelo Covid-19 ser submetido a esse exame. Mas nós não temos. Mas o ouvido pergunta, por que não fazer um raio-x de imediato? Ora, a radiografia de tórax vai mostrar que o paciente tem uma bronquite, que é portador de uma pneumonia, mas não vai dizer se é coronavírus ou não. O ideal seria uma tomografia de tórax, que seria mais precisa, mas mesmo assim não há indicação para todo paciente que apresentar uma síndrome gripal, ou uma síndrome respiratória parecida com a virose tipo gripe, fazer um raio-x. Isso não tem indicação. Agora, há aqueles pacientes que fazem parte do grupo de risco. São os que estão acima de 60 anos, os que têm cardiopatia, diabetes mellitus ou outras comorbidades. Então, com esses, nós temos que ter mais cuidado. Mas mesmo assim, se o sintoma for apenas gripal, a recomendação é ir para casa e a cada 48 horas fazer uma reavaliação. Essa é a conduta orientada pelo Ministério da Saúde.
1: Obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã. Está chegando a informação aqui de que o Conselho do IFRN está reprovando a nomeação de Josué Moreira. Você já tem essa informação aí confirmada? É do não? IFRN, não? É isso. Do IF.
0: E é, você disse o EFE, Não, não tem essa e, informação, e, não. E...
1: Não tem não. Pois é, tem essa informação aqui, vamos confirmar. Tá? Ok? Para saber se realmente é, a, a fonte é muito boa, a pessoa bem ligada aqui está trazendo essa informação. Ok.
0: Bom, é, eu, a gente, graças aí a, ao clã Bolsonaro, a gente tem outras coisas para falar, não é? A, a César já falou aí do, que o Ministério Público instaurou o um inquérito para apurar a legalidade ou não da nomeação de Josué Moreira para comandar o IFRN, é, sem ter sido sequer votado. E eu vi uma notícia hoje, vi no, no blog de Bruno Barreto, que o Josué Moreira tem lá um print de uma tela, um e-mail, ele, ele exigindo dois carros com motorista à disposição dele bem diferente do Josué que nós conhecemos quando candidato a prefeito de Mossoró viu? sinceramente é, me, aí passa a regra no passado mas, mas César, eu sempre tive uma imagem de Josué como um cara tranquilo, conciliador não combina com, com isso que estamos vendo eu Exato. nunca imaginei que o Josué, que foi candidato a prefeito de Mossoró, defendendo a eleição direto nas escolas iria topar passar o trator por cima de uma instituição como o IFRN e está exigindo dois carros com motorista... Não, não, não é o Josué que eu conheci... a
2: impressão que eu tinha era outra... totalmente diferente... Olha, né, tem informação que chega agora aqui... É o seguinte... Ah, é, o, o procurador da República... Camões Boaventura... determinou que, é, que... determinou o envio de um ofício... por parte do Conselho Superior... do IFRN... para que seja informado... se houve alguma irregularidade no processo da consulta à comunidade. Por quê? Porque o Ministério da Educação diz, alega, é, que o IFRN não encaminhou a lista tríplice para nomeação do reitor do, IF, da, do IFRN. Daí, o Procurador da República, Camões Boaventura, Camões Boaventura, perdão, pede, determina o envio de um ofício do Conselho Superior do, IFR, do IFRN para que seja informado se houve ou não irregularidade no processo de consulta à comunidade. Não. Perdão, 27 de abril de 2020, atualizando aqui o número, os números é, do, da, da Covid-19 em termos de óbitos no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde Pública do Estado confirma, nesta manhã de segunda-feira, 45 óbitos no Rio Grande do Norte. Portanto, estamos aí há 18 dias da data fatal, 15 de maio. Data que, em que o governo Fátima Bezerra disse que o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes pela Covid-19. Na nossa contagem regressiva, a governadora Fábio Bezerra está precisando de 11.333 cadáveres para confirmar sua projeção macabra. Do contrário, vai ter que pedir perdão ao povo do Rio Grande do Norte. Numa matemática simples, para que a governadora confirme a projeção que o seu governo fez, inclusive, lembrando aqui que nas, nas palavras do secretário de saúde, Cipriano Maia, era uma projeção é, animadora. Não era uma projeção crítica, isso é uma projeção é, positiva, que era 11.378 11, mortes em 15 de maio de 2020. Então é preciso de hoje até 15 de maio, todos os dias, morrerem 629 pessoas no Rio Grande do Norte, para que o governo Fátima Bezerra confirme a sua projeção macabra de que em 15 de maio o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes pela Covid-19. Estamos de olho e com a calculadora na mão.
0: É, o, lá por Brasília, o Ministério Público Federal ingressou está investigando, tem dois procedimentos de investigação para apurar a interferência do presidente Jair Bolsonaro é, no comando logístico do Exército. Ele revogou portarias publicadas entre março e abril pelo Exército sobre o monitoramento de armas e munições. Isso tudo agora, no momento que enfrentamos essa pandemia, onde todo noticiário, todos os olhos são voltados para o combate ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro é, revogou essas esses atos do, do Exército, o que dificulta o monitoramento de armas e munições. Então, o Ministério Público Federal está investigando essas, esses atos do presidente Jair Bolsonaro. E lá por Brasília, ainda por Brasília, a grande imprensa que tinha falado que o ministro Paulo Guedes poderia ser o próximo da fila fez com que o presidente Jair Bolsonaro hoje tomasse café com o ministro e alguns dos seus... É, é, assessores, né, o presidente do Banco Central e outros, e na saída, quem falou foi é, Paulo Guedes, porque o presidente Jair Bolsonaro disse, olha, quem entende a economia é ele, a economia é tudo com ele, para dar o respaldo, para dar o aval, o que fez a Bolsa se recuperar um pouco da queda que havia levado na semana passada, na sexta-feira, quando a Bolsa chegou a cair quase 10%, mas a queda terminou um pouco é, é, menos forte, e hoje, antes de começar o programa, a Bolsa estava crescendo... É, nesse exato momento, a Bolsa está com 3,82 de alta. O dólar também caiu, que o dólar bateu em 5,72. E ainda em Brasília, estão falando agora que quem pode deixar o
1: governo é a ministra Regina Duarte. Olha, é o seguinte, é, é, rapidinho aqui interagindo, porque tem uma turma é, de primeira na rua México Canuto, no Áudio São Manuel... Ligando o observador, ligada no observador político. Genivan e Xaxá, Sandra e Eudes, Leandro e Stephanie, Luana e Marcelo, Lucelena e Rialto, Jerry e Das Neves e também a Maria. Eu espero que esse povo não esteja tudo junto, é, porque tá é aglomeração. Todo... Pois é, o pessoal está ligado aqui no programa Observador Político. É, e tem uma pergunta já aqui para César. Mas antes eu quero citar o seguinte é, o, A gasolina Que é tão reclamada O preço em Mossoró Aqui é uma antipatia do, do, Das pessoas, a, a grande maioria Com os postos da cidade Ontem uma rede de postos estava vendendo gasolina aqui a R$ 3,50. Era promoção, foi só ontem, mas estava sendo vendida gasolina a R$ 3,50. não foi só uma, não,
0: viu? Hã? Não foi só uma rede de postos, pois não. É, eu Teve eu outros
1: postos que também baixaram ontem. Pronto, aí, César, perguntando aqui. César, sobre o vídeo da governadora sobre os 100 leitos. Você tem alguma informação? Você, Lairinho, ouviram é. alguma coisa falaram aí. Olha, na realidade,
2: a governadora prometeu 170 leitos para Mossoró. Ela promete, ela fez essa promessa naquele, naquela teleconferência no dia 30 de março. Ela fez uma teleconferência com a prefeita Rosalba Ciarlini. Todo mundo divulgou isso. O jornal de Eu Fala estava divulgou, lá. Você estava presente Eu estava lá. Em da prefeitura. 170 leitos. Inclusive saiu até a relação onde esses leitos seriam distribuídos. Era no Hospital Tarsilo Maia no Hospital São Luís, no Complexo Zapamim, no Hospital da Polícia, houve uma visita no antigo, no, no, no imóvel onde funcionou o Hospital da Mulher, é, no passado, tudo isso. E aí, o Jornal de fato passou a acompanhar essa promessa da governadora. Uma semana depois, ou um, dez dias após, nós recebemos uma nota da CESAP, afirmando que não era 170, era apenas 70. E aí nós divulgamos com manchete de capa. A governadora foi para as redes sociais... e disse que a palavra dela estava mantida... que era 170... ou seja... que a CESAP... era que estava faltando com a verdade... e era 170... aí... isso foi no dia 30 de março... hoje é dia... 27 de abril... ou seja... se passaram quantos dias? 27 dias se passaram... apenas 10 leitos foram instalados... E, é, e colocados em funcionamento E esses 10 leitos foram construídos E instalados pela sociedade civil organizada de Mossoró Portanto, dos 170 leitos prometidos pela governadora Apenas 10 leitos de UTI foram abertos no hospital Tarsísio Maia Pela força, pela coragem, pela determinação, pelo suor Da sociedade civil organizada de Mossoró Em relação a esses 100 leitos que vão funcionar, provavelmente, na primeira semana de maio, no hospital de campanha que vai ocupar o Hospital São Luís, esses leitos serão gerenciados pela APAMI, mas eles foram possíveis através de uma parceria do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, APAMIM, Prefeitura de Mossoró e Governo do Estado. Portanto, a governadora precisa ainda implantar 160 leitos se ela cumprir a sua palavra Mossoró terá recebido aí 100 leitos do hospital de campanha 170 leitos do governo do estado e mais 39 leitos do município de Mossoró no, na unidade de campanha na unidade básica é, na unidade de pronto atendimento do bairro não, Belo Horizonte não, 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 não. estamos aguardando que a governadora cumpra o que disse estamos acompanhando isso diariamente. aí o
0: pessoal da acha... Rua
1: Mexicano está todo mundo nas suas casas, só que é todo mundo na mesma Sim. rua. <risos> aí tá bom, <risos> não pode ter aglomeração.
0: E também <risos> se for todo mundo na mesma casa, já estiver fazendo isolamento junto também, ok. É, eu acho que é sonho de toda criança viajar ao espaço, né? Porque a gente vê aquelas, aqueles filmes de ficção, tudo no mundo... Tem um brasileiro que já viajou ao espaço, Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro. Só que talvez Marcos Pontes vá para o espaço de novo, mas para outro espaço. É, talvez ele perca o posto de ministro, porque Bolsonaro está negociando com o nosso conterrâneo Fábio Faria, que é deputado federal pelo PSD, que é casado com a filha de Silvio Santos, dono do SBT, que tem dado muito apoio a Jair Bolsonaro, em troca recebeu também muito apoio em verbas publicitárias, e como Bolsonaro se aproximou bastante dos partidos do Centrão, do Roberto Jefferson, do, do PL, como é Valdemar da Costa Neto, e agora Fábio Faria, do PSD, pela intimidade que tem com os filhos do presidente, e com, com o próprio presidente também, por causa de Silvio Santos, está negociando o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, César, aquela pergunta que eu lhe fiz, se tinha diferença ou não, eu lembro que quando Lula fechou com o PMDB para apoiá-lo, aqueles petistas que metiam um pau, aqueles apoiadores de Lula que tinham um verdadeiro pavô, o PMDB dizia, é, mas é porque tem que fazer isso, senão não governa. Eu estou ouvindo exatamente a mesma frase de alguns amigos meus... que são apoiadores é, fi, 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 fiéis de Jair Bolsonaro... o é. discurso é o mesmo... Lairinho, se ele não fechar com esse tipo de deputado... com
2: esse tipo de é. partido, ele não governa... então, é nada de nova política... Ora, voltando aqui... a questão do, dos, dos leitos prometidos pela governadora... e até agora não chegaram... tem também os 100 leitos... que seria do Hospital de Campanha... na Arena das Dunas em Natal acabou contratando 60 leitos na, 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 no hospital né, de, da Liga do Câncer, né, lá em Natal, e aí me chamou a atenção hoje uma, uma frase do secretário adjunto da Saúde do Estado, o Petrônio Spinelli, ele disse o seguinte, o sistema pode entrar em colapso mais rápido do que a gente pensava, hoje o Rio Grande do Norte tem 39,5% dos leitos... Leitos de contenção ocupados. E leitos de UTI não tem mais. Aí eu pergunto: desde quando a, o sistema de saúde pública do Rio Grande do Norte teve leito de UTI disponível para o cidadão? Não, mas. Esse, eu colapso, a sempre, esse colapso a gente sempre teve. Mas eu a acredito,
0: gente... César, que esse aí é, é porque tem algum. Quando diz assim, ah, tem, só tem 30% dos leitos ocupados são aqueles leitos que foram destinados exclusivamente para o Covid-19, para, para os doentes do coronavírus, não é? É,
2: porque os outros leitos, eles sempre estiveram ocupados. É, a única é, coisa é... que diminuiu mesmo foi a quantidade de acidentes de trânsito. É. Olha, eu lembro aqui uma coisa que o novo, o novo ministro da saúde disse, que não deveria ter dito, como cidadão comum pode falar assim, como autoridade pública da saúde não pode falar... É que na rede pública se decide entre o mais velho, entre o idoso e o jovem. Isso acontece. Isso há acontece muito tempo. De... Há muito tempo acontece, porque não tem UTI para todo mundo. Infelizmente, a escolha de Sofia que está presente... César, lembre-se que lá na né... Itália, agora no
0: coronavírus, eram vários depoimentos dramáticos de médicos, de profissionais da saúde,
2: dizendo que tinham que fazer essa escolha lá. Exatamente. Exatamente. Agora, para uma autoridade pública, isso é terrível, um, é, esse tipo é. de declaração. É,
0: eu, eu, ah, eu, eu vi aqui uma notícia, a gente fala muito em Corona, tem falado em Moro, Moro que vem recebendo muitos ataques nas redes sociais, ele disse, olha, eu não, não me preocupo, já durante a Lava Jato inteira, as pessoas é, aliadas daquele, desse tipo de gente, alguma coisa assim, fez isso comigo, agora estão tá fazendo novo, segundo ele, ele está imune a esse tipo de ataque. E uma notícia que eu vi, queria dividir com vocês aqui nesse finalzinho, você sabe que é, na Venezuela, uma caixa de ovos está custando praticamente o, o valor de dois salários mínimos. Meu Deus. Imagine a miséria que vive o povo venezuelano. Né? Um, um, com... com... Dois salários mínimos, você comprar uma caixa de ovos. E a gasolina, que lá sempre foi subsidiada pelo governo, sempre foi a mais barata da América Latina, hoje é a mais cara do mundo. R$ 11,00 um litro de gasolina.
1: Meu Olha, Deus. chegando agora no meu amigo Moésio Lá de Ótima notícia. Barragem de Santa Cruz, 40% da capacidade. Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, 50% da capacidade. O Maria é um Panema... 82%, as três maiores barragens, pegando... Maravilha. Da... Que grande inverno, hein? Beleza. Sim. Ei, eu, eu, por
0: lapso meu, eu ainda não tinha ido aqui ao Facebook, deixa eu dar uma passada aqui, por favor. É, mandar um abraço, Júnior Paiva, o Birailson. O Birailson ele defende que o Exército assuma o poder, porque os políticos que estão aí não vão fazer nada. É, das Neves, Genildo Félix pergunta pela reabertura do Mercado Central... Genildo, depende do andamento... aí dos números... não, não tem aí um, ainda uma data... precisa... É, aí Alisson Oliveira... também disse que, que o... aliás, perdão, quem disse isso foi Alisson... que... Tem, só vai acabar a violência quando... a segurança nacional... tomar conta do Brasil... É, aí o isso vai falar fala do Exército... mandar aqui um abraço para... quem mais... Gelcione que ele defende a reabertura do comércio... porém que tem que ter as ressalvas... Demetri Siqueira fala sobre... o que nós já falamos aqui do inquérito... do Ministério Público Federal... sobre a nomeação de Josué Moreira para o MPF... para o IRF, IFRN... Ah, Laí Júnior disse que os números de Covid... são subnotificados... com certeza... E... Enoque também está aqui participando... José Arimateia, nosso amigo Carlos Costa e Padua Campos. Ah, pronto. Vocês participaram aqui. Ok. Alguma notícia mais? Está na hora, então. Agradecer a todos aí pela audiência de hoje, segunda-feira, correu tudo bem aqui no programa. Parabéns aí aos nossos heróis da técnica. É, desejar uma boa tarde e uma semana maravilhosa para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Até amanhã,
2: se Deus quiser. E aproveitando esse momento, né, de fique em casa, e aí eu vou lembrar aqui o filóso filósofo, filósofo, Ateniense do período clássico Da Grécia Antiga Sócrates A sabedoria começa na reflexão Vamos refletir Uma boa tarde a todos E até amanhã
1: Encerrar o programa de hoje Mandando um abraço aqui para Antônio Amínio Que está na escuta e ele está dizendo Se fosse o Joé, não assumiria Pois só quem quer ele lá é Bolsonaro Boa tarde Até amanhã Tchau The day of 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 the day of
3: the day of 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 the